0: Sur le plateau d'Interdit d'interdire, je reçois aujourd'hui Blandine Rinkel qui a écrit l'un des romans les plus intéressants de la rentrée littéraire, Le non secret des choses. Je reçois Guédré qui est également une de mes idoles et qui raconte en bande dessinée son enfance en URSS dans La boîte de petits pois. Et Marc Duchatnet, qui consacre un gros livre à Nadia Léger, L'histoire extraordinaire d'une femme de l'ombre peintre, russe, communiste et milliardaire. Et on reprend tout de suite notre feuilleton du monde moderne. Qu'est-ce qui, qu qui caractérise notre époque Vous avez tous les trois répondu en image. On commence par la vôtre, Guédré. Euh, elle va apparaître immédiatement. Pour vous, le 21e siècle, c'est ça
1: C'est des beaux poissons. Oui. une belle eau bleue.
0: Oui. Bah, la dernière fois ouais. que vous étiez venu, vous nous aviez montré ouais. des déchets sur une plage. C'est <rire> ça.
1: Et je me suis dit, je vais vraiment passer pour une monomaniaque de plastique dans les océans. Mais euh, ouais, ouais, bah, je crois que c'est la, la seule urgence. Euh, véritable, Parce qu'on voit du plastique au-dessus. Hein. Ouais, oui, il y a du plastique au-dessus il y a du plastique qui va rentrer euh, ah oui, dans, la dans le poisson. On pourrait enfin... croire que c'est des méduses, mais non. Mais je crois qu'eux pensent que c'est des méduses. C'est un peu l'un des problèmes. Ouais, ouais. Je... Non, je crois que c'est... Je crois que c'est la seule chose dont on devrait vraiment, vraiment avoir peur, quoi. Enfin, c'est la seule chose grave et importante. Parce qu'à la limite, c'est nous, on meurt. Bon, c'est pas grave. C'est même peut-être mieux. Mais, en fait, je pense que finalement, on va finir par mourir de, de tout ça. Donc, finalement, la boucle sera bouclée. Donc,
0: voilà. – du Votre image à vous. C'est un peu la même chose.
2: Euh, sans sans, plastique. sans le plastique. C'est une photo que j'ai prise moi-même. C'est de l'eau pure. Ah oui. C'est une petite rivière du massif central dans Limousin, située dans ce qu'on appelle la diagonale du vide, entre les Landes et la Meuse, euh, sud-nord. Il y a cette diagonale qui est victime de... Euh, euh, la, comment, la fuite des gens, enfin, la, la baisse de la démographie, la désindustrialisation, la difficulté d'accès les transports. Il n'y a, a pas de TGV, les liaisons aériennes sont. Donc euh, on, en, on en rigole, parce que c'est cette partie du massif central qui, qui semble complètement sinistrée, euh, mais finalement qui se protège de la mondialisation, qui se protège de la pollution, et qui sera peut-être le paradis de demain. C'est-à-dire qu'en fin de compte, l'or de demain, c'est plus le pétrole et le nucléaire. C'est celui qui pourra boire. Vous savez, c'est le fameux jour J de la dernière goutte d'eau. Dans ces massifs-là, peut-être qu'on sera content de s'y réfugier.
0: Et vous, euh, Blandine Rinquel euh,
3: Cette image m'intéressait parce que c'est l'étanchéité des mondes en fait qui m'intéresse. C'est-à-dire des gens qui ont l'étanchéité des préoccupations, des gens qui vont dans des directions complètement opposées, qui se côtoient et qui pourtant ne se, se parlent pas, ne se regardent pas. Et
0: en l'occurrence, sur les migrants et les en baigneurs. En
3: l'occurrence, oui. C'est un parallélisme parmi tant d'autres. On pourrait aussi... Enfin, dans la rue, il y a plein de gens qui, qui ont des, qui, qui, enfin, des mondes qui se côtoient et qui juste ne se rencontrent pas. Ouais. Voilà.
0: Et vous, vous, êtes, vous voyez plutôt comme euh, les gens sur la plage qui restent euh, bronzés <rire> ou ceux qui arrivent... Euh...
3: Euh, – Oula <rire> Je ne m'avancerai pas… Euh... – Vous n'identifiez personne ?– euh, Dans cette image, euh, non. non, ni l'un ni l'autre, ce n'était pas l'intérêt de m'identifier, mais euh, je m'identifie, à ouais, je ne sais pas, oui, au regard, euh, regard là-dessus, quoi. Euh, – à, à
2: celui qui a pris la photo,
3: peut-être – Ouais. peut-être. – Non, mais
2: vous, si vous baignez, là, vous précipitez pour les aider. Vous ne restez pas allongé sur la table, vous voyez ah, un bateau qui… – Comme
1: nous tous autour de cette terre. Voilà. je ne <rire> sais pas. – je... Non, je ne sais pas que… Fait... Voilà. Ouais.
0: – Eh bien, commençons Blandine Rinkel, vous publiez donc votre second roman, Le nom secret des choses, chez Fayard. Le premier s'intitulait L'abandon des prétentions. C'est un roman écrit à la deuxième personne, mm -hmm. du singulier. C'est la narratrice qui s'adresse à son personnage. C'est assez rare. Je crois que le premier, c'était la modification de Michel Butor. Il y a eu l'homme qui dort, un homme qui dort de Pérec. Puis ça, maintenant, il y en a un peu plus qu'avant. Mais pourquoi avoir choisi ce, ce, ce tu
3: euh, – Il y a être ah. je le traître aussi d'André Gors. je le signale, parce que c'est en lisant ça ou en relisant ça que je me suis autorisée à écrire à la seconde personne, à la deuxième personne, ouais,
0: deuxième personne du singulier.
3: <rire> et, euh, et ça a libéré quelque chose. Euh, je crois que c'est pour indiquer qu'il y a une distance. Euh, J'écris depuis la distance que quelqu'un peut avoir vis-à-vis -vis de, de soi. Je trouve que l'écriture, euh, enfin la littérature peut… Euh, se faufiler dans cet interstice un peu étrange où on se voit, le moment où on se voit faire, où on se voit parler, où on, voilà, où on est en distance, quand il y a eu un déracinement à un moment et qu'on qu a non, pris la distance. C'est mais... vrai que les,
0: les, les romans qui utilisent le tu souvent parlent, c'est le narrateur qui parle à son personnage, là en gros c'est vous qui vous parlez à vous-même.
3: Oui, en tous les cas, c'est le personnage qui se parle à lui-même. <rire> Je reste pudique, mais... Euh, oui, oui, mais c'est... Oui, oui, Je... ça m'intéressait d'être de, 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 dans cette zone un peu... J'ai l'impression que c'est un, un no, no man's land <rire> qu'on a tous en soi, une espèce de, de, de zone blanche. Euh, souvent qu'on... Enfin, on, en tous les cas, dans, dans, dans mon cas, euh, le soir, quand on, quand on fait un peu le bilan, on s'est entendu dire des phrases qu'on ne reconnaît pas, on, on s'est vu faire des gestes qu'on a qu'on a fait, qui ne sont pourtant pas les nôtres. Et il y a, y a parfois des petits, voilà, des petits moments où on décèle ça et où on, on se rend compte de la distance qu'on peut avoir vis-à-vis -vis de soi. Et c est, c est, voilà. Là, et elle tu, est d'autant euh... plus
0: grande que c'est aussi un roman d'apprentissage, qui est un vieux genre ouais. littéraire, hein, le roman d'apprentissage. Ouais. Et, et en l'occurrence, euh, vous parlez à quelqu'un que vous n'êtes plus d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire cette jeune provinciale qui doit avoir 20 ans, qui arrive à Paris, et, euh, et quand on vous rencontre aujourd'hui, euh, on vous voit justement comme une Parisienne accomplie, une sorte de parangon de la modernité, entre vos livres, le groupe Catastrophe, tout ça, vous semblez vous euh, vraiment la branchitude absolue, et, et on retrouve quelqu'un que vous étiez avant de devenir ce que vous êtes.
3: Non, non euh, que je suis toujours. Euh, ah ouais. Voilà, c'est un peu impudique parce c'est qu'il s'agit quand même d'une fiction et <rire> j'aurais aimé le, garder l'idée que c'est une fiction. Mais euh, non, je, je crois qu'il que, que, que tous les, toutes les faces par lesquelles on, on, on passe dans la vie, on les on les garde en soi. Enfin, je veux dire, on garde les personnages, on garde le tu, on garde le elle, on garde tous les tous les. Regards. Vous avez
0: tellement fait. Enfin, c'est le sujet de ce roman. Vous avez tellement fait pour pour le cacher.
3: Oui, sans doute, euh, malgré moi, et du coup, je l'expose. Mais oui, c'est un roman sur le, oui, sans doute sur le sentiment d'imposture. Et, et, et je trouve ça plutôt soulageant de, de, de soudain l'exposer, même si ça me, me, me rend un peu étrange de venir en parler dans les médias. J'ai l'impression que l'imposture se répère, se, se, réper, enfin, se, se
0: Mais pourquoi parler d'imposture, au fond Un roman d'apprentissage, c'est le roman d'une transition, vous employez le terme, d'ailleurs. Oui, oui. Vous avez fait une transition vous n'êtes plus tout à fait la jeune provinciale que vous étiez, euh, même si euh, vous, vous ne la reniez pas, puisque vous voulez faites trop Non, Non, mais
3: j'ai toujours l'impression qu'en clamant une identité ou en acceptant d'appartenir, enfin, d'être quelque chose ou d'être quelqu'un de bien défini, le fait même de le clamer, hop, met une distance encore. Il ah, va oui. encore falloir s'en défaire. C'est un peu l'idée du traître de, de Gore, <rire> Chaque fois qu'il dit une phrase, il dit « Ah, ça y est, la phrase a été dite avec trop d'assurance, trop d'autorité, il va falloir s'en défaire ». Voilà. Alors, vous,
0: vois, vous avez 20 ans, vous arrivez à Paris euh, de votre petit village euh, pour faire vos études. Euh, et, et, et vraiment, ce que vous racontez, c'est qu'il fond, il y a encore une culture parisienne, ce que, dont on pourrait douter. On se dit aujourd'hui, tout le monde regarde les mêmes choses à la télévision. Enfin, oh. tout le monde va ouais. à la télévision. Ah, euh, tout le monde ça, oui. se parle à travers Internet, <rire> etc., etc. Et en fait, vous montrez bien à quel point il y avait un fossé entre ce que, ce que, votre culture ouais, euh, ouais, plus je... populaire, plus... la culture de masse, et, et tout à coup d'arriver là à Paris, de rencontrer des gens. Vous, parlez de... Vous dites par exemple qu'il y a un art de fréquenter les terrasses à Paris.
3: Ouais, et qu'il n'est euh... que parisien. Je crois qu'il est... Alors, je pense que la différence est plus grande entre les grandes villes et les villes moyennes, voire petites, mmh. les villages, qu'entre les grandes villes, entre elles. Mmh. Mmh. Ça, je pense que la grande différence est là, en fait. Ouais. Et à titre personnel, et encore une fois, dans mon, dans mon livre, il s'agit quand même d'un personnage Ma, ma, oui. ma vie est un peu différente, mais à titre personnel, j'ai ressenti une, 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 une plus grande euh, violence ou un plus, grand, je sais pas quoi, un plus grand écart en passant de, de la ville où je suis né à Nantes, première ouais. grande ville que j'ai fréquentée, qu'en passant de Nantes à Paris. Je pense ouais. que la, la distance, elle est surtout là. C'est En fait, moi, je crois qu'il y a des classes encore. Je crois qu'il y a des...
0: Oui, c'est ce que vous avez qu de dire. En tout cas, en fait. il y a une. Il y a des différences de classe en matière d'éducation, de culture.
3: Ouais. Euh... Je pense qu'on aimerait que ça, soit pas aussi... que ça soit moins étanche, on le, on le, on le prétend, et en France peut-être particulièrement. Enfin, on, 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 a... on prétend qu'en France, voilà, il y a moins de, moins de classes, de... que c'est moins euh, sclérosé. Ou, euh... Et, je, et je, je crois que ce n'est pas le cas. Je crois que dans les gens qu'on fréquente, on fréquente quand même des gens qui nous ressemblent. Euh,
0: oui, et, et, on, et on forme et des, des couples habitudes. généralement avec des, voilà. couples, des gens ouais, qui ouais. nous ressemblent aussi. Mais, ouais. mais euh, vous me dites qu'il y a une façon de parler de cul. <rire> j'emploie l'expression qui est la vôtre euh, ouais. et une façon de se sentir libre en parlant de cul qui est typiquement parisienne Ouais. Vous, vous avez dû, dont vous avez dû faire l'apprentissage.
3: Euh, oui. <rire> oui, 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 oui. Je, oui, je crois qu'on ne parle pas que de cul de la même manière dans un petit village de Vendée et euh, dans, sur une terrasse du Marais. Je, je crois qu'il y a quelque chose de qui est tout de suite sympathique ou cool. Qui est, enfin, la pudeur ne, voilà, la, la pudeur se place pas au même endroit selon la ville. Dans et pourtant, laquelle on est.
0: tous ont écouté les mêmes émissions de radio où on parlait de. Ah bon, de, tous Vous pensez de...
3: que dans le, dans le, dans un village et dans. Bon, non,
0: vous, avez, je ne sais pas. Il y a des émissions où les. Les jeunes ados téléphonent pour parler de leur sexualité. Ouais, mais je crois que
3: pas les mêmes... je ah pense bon que ce n'est pas la même chose d'écouter euh, Nova et d'écouter Skyrock, par exemple.
0: Non, c'est sûr. Et
3: je, et je crois vraiment que ça dépend. Je ne pense pas qu'on écoute Nova très jeune, très tôt. quand on, quand on... Et quand
0: alors vous, par exemple, vous avez été nourri à la Star Academy, vous le racontez, ouais. bah donc à une culture vraiment populaire et qui vous a ouvert à la, à la fois à la chanson française et à la pop anglo-saxonne, mais par le prisme de la, la, la Star Academy. Oui,
3: j'explique je, je, que j'en
0: ai... Et que vous, vous l'avez soigneusement caché à tous vos camarades de... Bah,
3: je, je caché Parisien. parce que je l'ai découvert, euh, c'est-à-dire qu'en même temps que les gens auraient pu le découvrir, je le découvrais moi-même, je ne le savais pas, enfin je l'ai su en fait quand euh, en chantant du Michel Berger ou je sais pas quoi euh, lors de soirée, euh, je me rendais compte que j'ajoutais des petites inflexions du... <rire> à la fin des phrases, ouais, des, petits, des petits trémolos, des choses que, que mes amis, enfin euh, mes amis, mais oui mes nouveaux amis... Euh,
2: Ça leur
0: rappelait les les rien à eux quoi.
3: Non, et surtout, il ne le faisait pas. Et donc, j'entendais bien que moi, ma phrase allait un peu trop loin, que je rajoutais des petites phrases. Je me suis dit, mais en fait, on ne parle pas de la même chanson. Et en fait, j'ai découvert qu'il parlait évidemment de l'original. Je ne savais même pas que je ne parlais pas de l'original. En fait. que je ne chantais pas l'original, j'en avais pas pris conscience. Et c'est des, ouais, des, des petits détails, des accents, en fait. Je crois beaucoup aux accents aussi, mais des, mais des micros accents, des gestuels aussi. Je parle des corps. Euh, je pense que s'asseoir euh, nonchalamment sur un, sur un siège de cette manière-là.
0: Oui, vous, euh, vous racontez une séance de cinéma.
3: urbain je, je pense que quelqu'un qui n'a pas, euh, pas, pas grandi dans une ville ne, ne va pas faire ça de cette manière-là dans un cinéma ouais, ou, euh, ou à une terrasse. Il je, je, y a une pudeur qui n'est pas la même, quoi, hein, une gestion du corps qui n'est pas, pas la même.
0: Et euh, vous dites que la jeunesse est surtout faite d'attente, c'est ce qui la distingue de l'âge adulte.
3: Oui. Ce serait en fait
0: des années... Euh... Indécise et pas du tout les années décisives qu'on voudrait Oui, et où le temps, je pense qu'on
3: vit dans un espèce de, de temps long, un, 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 un temps qui n'est pas morcelé, comme euh, soudain il le devient, je sais pas moi, ça a peut-être été à 25 ans où mon temps, a, soudain, de, est, de, est devenu une, une suite de segments, quoi, alors qu'avant, c'était plutôt une droite, quelque chose, où des, des, un chemin, je sais pas quoi, où des choses passaient et, ouais soudain, quelque chose s'accélère et, et les, les, les rendez-vous se mettent à définir la vie, alors qu'avant, c'est davantage le hasard, je ne sais pas. Et alors,
0: vous parlez d'Internet qui vous a été très précieux justement parce que vous habitiez un petit village et que c'était, vous le comparez à une sorte de continent. Alors moi, je n'habitais
3: pas, je préfère établir, oui. mais j'habitais pas un petit village, hein, c'est vraiment oui. ma, ma narratrice, moi j'habitais une ville moyenne. Oui. En euh, banlieue, cas, votre narratrice euh,
0: voilà, se <rire> sert d'Internet comme euh, euh, je crois que vous dites un véritable outil existentiel qui ouais. euh, à travers les blogs, les réseaux sociaux, ah, ouais. les MySpace, ah, ouais, nice ouais. les tout ça, euh, où MSM, euh, elle se sert de ça, alors qu'évidemment, pour un Parisien, tout ça a l'air de, c'est un truc qu'on ne fait pas, passe, à l'air un peu dégradant, alors que c'est vrai qu'il y
3: avait une urgence, euh, une urgence à utiliser Internet, à vérifier les choses sur Internet, à s'exprimer aussi sur Internet euh, comme moyen en fait de rencontrer des gens qui ont la... les mêmes goûts, les... mais qu'on peut pas rencontrer autour de soi quoi. Enfin, on... sais... moi c'était un peu cette impression que je pouvais pas, je ne savais pas comment m'y prendre pour rencontrer des gens qui avaient les, les mêmes envies ou goûts. Enfin, je lisais beaucoup et je savais pas trop comment y prendre pour parler de de livres ou pour parler d'écriture. Ouais. Et, et sur Internet, on pouvait trouver ça. Il suffisait de taper les bons mots-clés, on pouvait trouver. Et je pense que quand on a grandi à Paris, quand on a grandi dans un certain Paris aussi, enfin, je pense à, à l'école alsacienne, voilà, quand on a... je pense qu'on n'a aucune nécessité à, 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 à diguer, comme on dit, mmh. <rire> à diguer pour trouver le, le bon interlocuteur. Mais vous imaginez
0: que ce qu que c'était avant Internet Comment Vous imaginez ce que ça devait être avant Internet Oui, là, le <rire> ouais. fossé devait bah, être ouais, ouais, bien, bien plus radical. Bien sûr,
3: je pense que internet ouais, a permis complètement de, 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 de... Oui, de plus de mixité. J'en je, suis convaincue. Et moi, je suis convaincue que je ne, je ne serais pas, comme on dit, montée à Paris. J'ai un problème avec cette expression. <rire> si euh, sans Internet. Parce que, parce que je, je, je pense que j'ai acquis certains... Mais c'était pas volontaire. Hein. Mmh. Mais, mais malgré moi, presque. J'ai acquis certains codes, une certaine culture qui a... Qui a qui a permis à ma peur d'être un peu euh, sinon éradiquée, du moins euh, rendue silencieuse. <rire> euh, et je ne pense pas que j'aurais pu les, les acquérir euh, sans Internet, sans, sans des milliers d'heures passées euh, ouais, à chercher, à rattraper le retard. L'impression d'avoir rattrapé un retard tout le temps.
0: – Guédré, vous êtes arrivé à Paris, vous aviez une dizaine d'années.
1: – Oui, il n'y avait pas Internet.
0: <rire> – <avait> <rire> Mais vous comprenez ce qu'elle dit Vous avez senti oh, ça, bah, parfois ?–
1: euh... Oui, alors après, quand on vient d'un autre pays, c'est Vous c'est encore... on ouais, parle après, c est, c est, c est en après. – Et en plus communiste différent. à l'époque. – Oui, oui, c'est encore différent, mais euh, oui, je, je peux comprendre. Moi, j'ai fait le, le sens inverse, moi j'ai quitté Paris, et j'habite dans une région où nous, on capte encore très mal Internet, donc euh, <rire> en France… Mais euh, oui, oui, c'est quelque chose que, que je comprends tout à fait, que je pense qu'il est toujours vrai aujourd'hui, malgré Internet, et euh, oui. qui, qui ouvre évidemment euh, le champ des, des rencontres à l'autre et de l'accès euh, à tout ce qui se passe. Mais euh, bien sûr, il y a une grande différence. Quand on quitte Paris, alors qu'on y a vécu 15 ans, et qu'on y revient, ça nous saute au visage, bien sûr. encore.
0: Alors, je me suis interrogé sur le le titre que vous avez choisi, le nom secret des choses, mmh. jusqu'à ce que euh, vous racontiez euh, euh, que vous avez changé de prénom, enfin, que votre héroïne a changé de prénom. –
3: Pour le coup, j'ai changé de prénom. <rire> – voilà, Parce qu'il je trouve qu'elle a <rire> cho choisi le
0: même prénom que vous. <rire> et, euh, et que vous racontez ça, là, là, véritablement, comme une transition, comme si vous aviez changé de sexe, au fond. Euh, oui, c'est de l'ordre du, du même, c'est de la même intimité, il y a des gens qui le savent parce qu'ils vous ont connu avant, mais sinon, les, les nouveaux ne le savent pas. Enfin, c'est un truc très particulier de changer de
3: ouais, prénom. – mais, mais je pense qu'on sait combien le, le, le genre, euh, le milieu et l'âge qu'on a sont des marqueurs sociaux. Ça, on le sait. C'est acquis, bon, pour peu qu'on lise un peu. On lise un peu. Euh, peu. C'est acquis. Mais on sait, on sait moins combien le prénom dit le genre souvent, l'âge et le milieu.
2: Ouais.
3: Et je trouve ça fascinant comme un, un, un petit nom et souvent, qui est souvent la, la première chose avec laquelle on se présente. Enfin, la première chose, le premier euh, indice qu'on donne aux inconnus sur soi. En fait, dit énormément. Et moi, ça, je, 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 c'est pareil, c'est une chose que j'ai appris euh, après avoir changé de prénom. Sur, sur, je ne le savais pas, en fait, combien mon prénom avait, euh, mon, 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 mon prénom d'avant, qui n'est pas celui de, de l'héroïne, mais qui est socialement euh, marqué pareil, <rire> euh, indiquait des choses euh, sur moi et, et surtout m'auto-censurait. Je pense que je n'aurais pas, c'est une phrase un peu forte là, que je vais prononcer, mais <rire> je pense que je n'aurais pas pu écrire, ou du moins je n'aurais pas osé essayer d'être publiée. Si je n'avais pas changé de prénom pour m'appeler Blandine, et je dis pas ça avec fierté, je pense que c'est un peu, euh, c'est dommage. Je, et je en l'occurrence,
0: votre héroïne, elle change de prénom bien avant euh, d'avoir l'idée d'être écrivain. Elle de... Oui, je pense
3: même pas qu'elle a l'idée d'être écrivain. Hein. Elle est pas, Oui, elle est ah, pas oui déjà. Dedans, hein. oui. Pas. Mais c'est
0: pas au moment de l'apparition du livre, je veux dire, elle, <rire> elle, 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 elle change de prénom, ça n'est pas comme de prendre un pseudonyme quand on écrit un livre. Non, non, aller, non. Voilà. mais moi c'est ce qui s'est passé C'est vraiment dans... changé de prénom ouais, ouais. dans sa vie courante. Oui,
3: ouais, mais je pense que ça autorise à soudain incarner une autre. Une autre identité, en fait, à se présenter différemment et aussi avoir l'impression de reprendre un peu le pouvoir sur quelque chose, sur la, sur la manière dont on... L'impression de mentir, qui peut, être, euh, qui peut être un peu honteuse ou un peu paralysante, mais qui peut être galvanisante. On enfin, je pense qu'on l'a tous expérimenté. Un, un micro-mensonge... Euh, voilà, un micro-mensonge, ben là, c'est quand même un... Enfin, mais c'est pas un mensonge, puisque c'est vrai. Mais on a l'impression, on a l'impression quand on se présente à quelqu'un, les premières fois... Mais comment on dit à ses proches
0: Comment on dit assez proche proches, dorénavant, je m'appellerais comme ça, pas autrement <rire> Ça doit... Et oh, bah... souvent, ils s'y font pas, ils continuent de vous appeler par votre ancien prénom. En tout cas. Non,
3: non, non, non euh, mais comme j'ai changé de ville en même temps que de prénom, quasiment, ah, ouais. en fait, euh, la plupart des, 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 des nouveaux proches que je me suis fait euh, n'avaient pas vraiment idée ouais. que j'avais un autre prénom. Ah, oui, vous, vous pour êtes comme en ça cavale, en fait, de... vous êtes un peu... une sorte d'évadée. C'est ça, c'est ça. <rire> <rire> oui, et puis l'impression d'être un peu un imposteur. oui, exactement, d'être une sorte d'évadée. Et de, voilà, d'avoir une vie dont on ne parle pas, d'avoir un prénom, une identité dont on ne parle pas. Et bon, après, il y a les parents, bien sûr. Hey, et... Oui, et en même temps... C'est quand même euh... eux qui ont
0: choisi le prénom, en plus.
3: Oui, après, c'était un sou... deuxième prénom que j'ai pris en premier, donc c'est ouais. pas...
0: Ouais.
3: Mais c'est oui,
1: je pense qu'il y a eu un choc sourd. Voilà.
0: Vous avez changé de prénom, Guédré
1: Non, mais je devrais, parce qu'on m'appelle <rire> vraiment... Euh... Jamais comme ça se prononce, comme vous le faites, je vous remercie. Non, non, mais c'est vrai, le, le prénom, euh... en, en l'occurrence, le mien... Euh... Ce n'est pas un prénom français, donc dès que je dis mon mmh. prénom, mais toujours les premières phrases que j'échange avec quelqu'un, c'est Ah bon Mais mmh. comment Guiderais Mais ce n'est pas français Ben non, mais ça vient d'où de... Et à chaque fois que je rencontre quelqu'un, qui que ce soit, les premiers échanges sont toujours mmh. les mêmes, parce que ça indique très fortement euh, effectivement, il y a une des identité.
3: Les du sociologue euh, Baptiste Coulmont, qui est spécialiste dans les, dans, les, dans les prénoms, enfin qui est un sociologue euh, spécialisé là-dedans et qui, euh, qui, qui a intitulé un livre, s'appelle « Changer de prénom, de l'identité à l'authenticité », et je crois vraiment que c'est ça dont, dont il s'agit, c'est que pa parfois, on n'a pas envie d'être tout de suite une identité, on n'a pas envie de la revendiquer, on a envie de parler depuis un endroit assez... Euh, voilà, le sien, celui qu'on s'est créé, plus authentique, peut-être, et parfois, il faut en passer par un changement de prénom pour retrouver... Euh, – Et Marc Duchesneuf,
0: vous avez changé de prénom Vous l'appeliez John, ou... – Non,
2: non, non. <rire> Marc est choisi par mes parents, hein un oui. vieux nom français, oui. peu il, il, en dit, il en dit long oui, bah ça rejoint ce que vous disiez, c'est-à-dire ouais. qu'évidemment c'est socialement très connoté. Mais oui. je vis avec. J'essaie d'être à la hauteur du prénom. Moi,
3: bah, c'est oui. encore le plus sage. Hein. Moi, je, avec le recul, je me dis j'aurais dû, euh, voilà, garder mon prénom et le, et le, et le remplir et être. Mais euh... voilà, il oui, y a mais des en moments. En même temps, on a le droit de se. Ce... On a le droit.
0: Ouais. <rire> oui. c'est pas, pas ouais. très choquant. J'y ai jamais
2: pensé. Oui. Bah, non, franchement, non, non. Ce qui m'amuse, c'est souvent. Euh... C'est Omar, oui. Émar, Omar. <rire> non, c'est Émar, pas Omar. Ça ne me gêne pas, mais c'est pas Omar, c'est Émar. Ouais. Voilà, ça s'écrit a y -A ouais.
0: Et voilà. Blandine Rinkel, c'est votre deuxième roman. Le premier, vous parlez de votre maman. Mm -hmm. euh, là, vous parlez beaucoup de vous. Est-ce qu'un jour vous, vous sentez que vous pourriez écrire un livre d'imagination un vrai euh, livre d'imagination. Oui, un
3: vrai, une fiction euh, oui, complètement. Euh, Comme on faisait autrefois,
0: c'est-à-dire qu autrefois, euh, quand, je lisais, quand on lisait Stendhal ou Victor Hugo, on ne se demandait pas est-ce que c'est Stendhal Après, ou Victor Hugo 70, derrière le, le héros, euh... mais non.
3: Oui, mais sans doute Estendhal et Victor Hugo s'appuyaient-ils quand même sur ce qu'ils avaient vu, ce qu'ils avaient oui, décrit le... de des personnages Aujourd'hui, ouais,
0: ouais. je ne peux plus lire un roman sans me dire, c'est forcément l'auteur. Bah, ouais, se
3: ouais, j'en je, suis pas fier. Hein. Moi, j'aimerais bien. Je, en fait, je travaillais sur un premier manuscrit avant de travailler sur celui-ci que j'ai perdu. J'ai perdu radicalement ouais. Ouais, en, en juin euh, dernier.
0: On te croit que, toujours que c'est que dans les films que ça arrive. Non, aussi
3: ça, <rire> ça arrive quand on ne prend pas soin de son ordinateur et qu'on n'a pas fait de sauvegarde et ouais. qu'on est un peu dans une duplicité vis-à-vis -vis de soi qui fait <rire> on s'arrange aussi pour perdre des choses. Bon, toujours est-il que je l'ai perdu et que c'était un roman euh, que je voulais vraiment romanesque, enfin vraiment une fiction. Euh... Il y avait deux personnages qui n'étaient vraiment pas moi, euh... ni l'un ni l'autre. C'était était une histoire d'affaire d'amitié. Et... Et il ne s'agissait pas du tout de... De... de lutte des classes, de classe... pas du tout, il n'y avait pas du tout ça. <rire> Et ça me plaisait beaucoup de faire un roman très éloigné du premier, de faire quelque chose ouais, de, de romanesque, de magique un peu. Moi j'estime beaucoup Nabokov ou des gens comme ça qui font des, des fictions, des fictions fortes, qui nous emportent, qui transforment un peu l'imaginaire. Bon, il se trouve que je l'ai perdu, plus ou moins, euh, je sais pas, par, par inconséquence en tous les cas. Et qu'en recommençant, je me suis dit non, il y avait quelque chose de faux, il faut que tu.
0: Oui, on dirait que la <rire> que vérité tu... aujourd'hui est une sorte d'exigence à la fois de l'auteur et du lecteur. Ah, le lecteur le... veut ouais. la vérité.
3: – Oui, je ne suis, suis pas sûre d'être d'accord avec ce lecteur-là. Euh, – Mais en tout cas, vous lui fournissez euh, ouais, ce qu'il Mais n'est pas, pas idéologique, quoi. Je ne me dis pas, euh, ah tiens, vraiment, il faut euh, écrire sur son histoire, pas du tout. C'est que, que malheureusement, j'ai l'impression que ce n'est pas juste. Il ne s'agit pas du vrai, mais du juste. Par contre, je pense que quand on écrit, c'est bien que ce soit juste. Et en l'occurrence, quand je me suis essayé vraiment à la fiction-fiction, quelque chose sonnait injuste, enfin non juste.
0: La lutte des classes, c'est un des thèmes récurrents de la jeune littérature depuis quelques années. C'est un ouais. vrai retour. En effet. Alors vous, il se trouve que votre roman, c'est plutôt subtil, C'est pas toujours le cas, mais, mais, euh, mais on voit bien que c'est une préoccupation qui est revenue.
3: Oui, bah, parce que je pense qu'il y, y a un problème politique... Euh, il y a un... Je pense qu'on le sent. Enfin, que les classes sont vraiment étanches. Je
0: oui, mais crois je crois que qu c'est toujours été le cas. Et euh... Ça a
3: sans doute toujours été le cas. Et que là, c'est redevenu euh... préoccupant. Oui, en tous les cas, c'est redevenu. C'est peut-être euh... <rire> il y a une sorte de d'élégance ou de peut-être pas élégant, le, le, le mot est pas le bon. Mais on, on, oui, c'est un peu à la mode. Oui. On se sent oui. quelque chose comme ça. ça et c'est vrai qu'en écrivant, mais j'ai pas écrit. Euh... Au départ, je voulais pas écrire sur la du classes, Je voulais écrire sur l'imposture qu'on a vis-à-vis -vis de soi-même. Et il se trouve que moi, cette imposture, elle est née en changeant de milieu. Donc, de fil en aiguille, euh, je me suis mise à écrire là-dessus. Mais, mais bien sûr, à, au bout d'un moment, quand j'ai eu un certain nombre de pages, j'ai bien senti que le livre entrait dans les préoccupations de l'ère du temps, qu'il y avait quelque chose qui résonnait et que ça allait sans doute être, euh, sans doute être une bonne chose pour, euh, pour sa, euh, sa résonance.
0: Émar du Châtenay, vous avez senti le retour de la lutte des classes. C'est justement parce que vous appelez Émar du Châtenay qu'on aurait tendance à vous, à vous mettre forcément d'un côté
2: euh, – Votre question est éloquente. – Vous sentez un C'est ah bah stigmatisant immédiatement. Ah ouais. Vous voilà, vous adressez à moi en me disant justement. Voilà. Ça y vous... est, c'est parti. – je suis. vous venez de bon. me
0: dire, quand je vous ai posé ouais. le nom, vous ouais. m'avez dit, ça vous marque ouais.
2: socialement. – Oui, tout à fait. Oui. Mais imaginez que je ne m'appelle pas du tout comme ça, mais avec un nom, euh, comment dirais-je, assez emblématique de telle ou telle communauté, on ne poserait pas la question de la même manière. Et là, non. on sent une liberté de ton parce que nous sommes, euh, voilà, c'est comme ça, c'est l'histoire qui en a oui. voulu. Mais si j'avais un nom à consonance étrangère ou un nom à consonance de telle ou telle communauté religieuse ou quelle qu'elle soit, ça ne se passerait pas comme ça. Mais je l'accepte quand même, c'est la règle du jeu. Je ne partage pas, alors enfin, sans polémique et tout, euh, je crois que le concept de lutte des classes <rire> est complètement obsolète, n'a aucun sens, c'est une vision euh, héritée euh, d'une analyse marxiste de la société. Euh, je ne pense pas d'ailleurs qu'il existe un système de classe.
0: Et il a d'ailleurs disparu comme référence avec la disparition du bloc de l'Est.
2: Voilà. Et nous bien. ne vivons pas euh, que dans une démocratie ouais. fondée sur le principe de la lutte des classes, qui est effectivement l'opposition et le développement des antagonismes des uns par rapport aux autres.
3: Alors Donc, lutte des milieux, je... ou en tous les cas antagonisme. Oui, des mais milieux, alors, non, alors, le mot lutte... Oui,
2: alors, ça, alors très bien qu'il y ait des antagonismes, etc., des rivalités, un sentiment de compétition, tout ce qu'on voudra. Mais le, le concept de lutte des classes, c'est Karl Marx. Bon, à partir de là, euh, c'est lui qui forge le principe. Je vais faire de ma part, donc là, je, je, voilà, pour moi, c'est un, un, une vision euh, peut-être un peu, euh, un peu euh, abusivement ou archaïque. Mais, mais quelle différence sociales Mais quelle différence sociale Heureusement, enfin, je veux dire. Euh, et je pense que la, euh, le respect de tous se fait dans le respect des différences des uns et des autres, tant sur le plan des milieux que de la situation économique. il ne
3: s'agit pas juste où... de différences, il s'agit aussi de domination. Euh, de domination.
2: Absolument, de... du respect des dominations ah. et des, des rapports de portes. <rire> <rire> on ne peut pas concevoir on un monde dans lequel il n'y aurait pas des dominants et des dominés tout simplement euh... parce que ce monde n'existe pas.
3: Oui, mais pour quelle raison enfin, bon, une <rire> voilà.
2: Le débat On est lancé, c'est un vrai mais... sujet, bravo. Mais, mais
3: néanmoins, ce qui est intéressant, c'est que euh, le fait de moi d'avoir changé de prénom et de m'appeler Blandine Rinkel, c est, c est, et c'est aussi pour ça que j'ai remarqué qu'il y, des, des, des... Qu y avait des classes, hein. que, que j'étais ai... pas du tout dans cette préoccupation-là avant de changer de prénom et avant euh, de donner l'impression que je suis bourgeoise euh, oui. de naissance et depuis... Et puis, plusieurs générations en m'appelant Blandine Rinkel. Et c'est intéressant, c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai senti qu'il y avait un malentendu et qu'on un... qu était marqué à ce point par son, par son prénom. Quoi. Voilà, c'est une petite ironie. De plus
0: le plus nom simple. Secret des Choses, c'est le titre du nouveau roman de Blandine euh, Rinkel. Euh, vous dites Rinkel, moi je disais Rinkel.
3: Ouais, c'est d'origine hollandaise, je sais pas.
0: C'est paru chez Fayard, on se retrouve juste après la pause. Mes invités sont aujourd'hui Blandine Rinkel pour son roman « Le non secret des choses » du Châtenay pour le gros livre consacré à Nadia Léger, « l'histoire extraordinaire d'une femme de l'ombre. Et Guédré, pas pour ses chansons hilarantes cette fois, mais pour le récit très drôle également de son enfance en URSS. La boîte de petits pois, c'est son titre, est une BD réalisée avec le dessinateur Olière chez Une case de moins. Ça commence en 1952 pendant les, les Jeux Olympiques d'Helsinki, les premiers Jeux Olympiques auxquels l'URSS avait été invitée. Jusque-là, on ne voulait pas la voir. Euh, C'était en pleine Guerre froide. Euh, et, et il faut dire que dans sa jeunesse, votre mère était championne de ping-pong, euh, lituanienne. Et bah, que... Pas lituanienne, soviétique. Euh, soviétique, mais mm. c'est vrai. Et, euh, et que ça qu lui conférait alors, aucun privilège. Moi, je pensais qu'en Union soviétique, les... les, les, les... Non. Les sportifs de compétition oui. avaient droit bon, à des elle était lèges.
1: championne junior. Hein. Voilà, oui, bon, juste, ouais.
0: euh, non, ça ne valait, voilà. valait, ouais. non, voilà, non, valait pas de Dacia.
1: Non, ça ne valait pas de Dacia. Non, 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 non c'est
0: sûr. Qu'est-ce qui vous a donné envie de raconter euh, cette Union soviétique euh, qui, en fait, quand on vous voit et on se dit que vous avez grandi là, mm. c'était quand même assez récent ou alors vous faites, vous faites beaucoup plus <rire> jeune que Je <rire> fais très jeune, je fais
1: vraiment très jeune. Euh, non, non, bah, effectivement, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont nés depuis... Et qui n'ont jamais connu ça Oui, c'est vrai que c'est vrai... plutôt un livre
0: qui s'adresse à des jeunes, on le sent, à des plus jeunes.
1: Bah, pour... Alors pourtant, non, euh, moi je ne l'ai pas entendu comme ça. Alors après, c'est vrai que le, le dessin et, et, et la typographie et la manière euh, voilà, de, de, de raconter.
0: Oui, c'est comme vos chansons, on sait que ça plaît beaucoup aux enfants. <rire>
1: oui, c'est ça, oui, ben, voilà, c'est que j'essaie de rentrer dans leur cerveau comme voilà. ça, de manière insidieuse. Euh, mais euh, parce que c'est aussi vu euh, voilà, de, de, de mon point de vue de quand j'y étais, donc quand j'étais ouais. petite. Donc moi, je voyais les choses avec plein de couleurs, alors qu'en vrai, c'était tout gris. Mais euh, ouais. voilà, c'est comme ça que je les voyais. Et c'était rigolo.
0: Alors effectivement, par exemple, votre oncle mm. a été arrêté pour avoir collé des affiches dans la rue. Il a été 5 ans au goulag. Mm. Et alors, il dit que c'était la meilleure période de sa vie.
1: Ouais, ça, c'était vraiment dingue, parce que... Enfin, quand j'ai beaucoup parlé avec lui, euh, voilà, en écrivant le, le livre, pour qu'il me raconte euh, exactement comment ça s'était passé, parce que c'était un peu euh, l'histoire de la famille, mais bon, père, enfin, moi je ne bah, connaissais pas les détails. Maintenant,
0: c'est un titre de gloire. À l'époque, ça ne devait pas être facile.
1: Euh, oui, oui, non, c'est sûr, mais bon, c'est quand même des années un peu sombres dans une vie, quoi, d'être au goulag. Donc, euh, je ne connaissais pas exactement les, les détails. Et quand on a discuté et qu'il me parlait, alors bon, c'est. Euh, à la lituanienne, hein, donc c'est et après j'ai été au gulag. Voilà, donc il n'y a pas vraiment d'information sentimentale <rire> dans, dans le dans la manière de raconter. Et effectivement, quand il, quand il m'a dit que en fait c'est là qu'elle s'est sentie le plus libre, euh, ça peut sembler euh, étonnant. Euh, voilà, quelqu'un bah, qui nous dit ça. Ça avait
0: dit ça de l'occupation, ça a été mal interprété. <rire>
1: euh, oui, mais quelque part, si on réfléchit deux secondes, c'est Évidemment, tout à fait logique parce que voilà quand on est dissident, euh, vivre dans un endroit où on n'a pas le droit de parler, on n'a pas le droit de se rencontrer, on n'a pas le droit d'échanger, c'est euh, normal que d'être entouré que d'intellectuels qui partagent vos opinions, même si on est enfermé entre quatre murs. Alors, bon, c'est un peu romantique comme vision. On est entre quatre murs, mais notre cerveau est libre. Enfin, voilà, c'est un peu naïf et niais, mais en tout cas, lui, il, a, il a vécu comme ça.
0: Alors, c'est un livre où vous parlez beaucoup de les, des différentes pénuries qui pouvaient exister euh, en URSS euh, à l'époque. Euh, et, et alors, euh, pourquoi la boîte de petits pois ben, La réponse est page 23. Mmh. Euh, c'est votre mère qui va pour la première fois chez celui qui va devenir votre père et qui, lui, est le fils d'un apparatchik. Et ça. tout à coup, elle voit une boîte de petits pois.
1: Oui, parce que... Et rien que
0: pour ça, elle s'évanouit.
1: Oui, alors, bah, parce que en fait, c'est mon histoire... Mais on s'en fiche que ce soit mon histoire. Enfin, oui. c'est vraiment le prétexte, parce que dans, dans ma famille, j'avais les deux cas de figure. Donc, j'avais ma mère, qui était la sœur d'un dissident, euh, déporté au goulag, etc. Et j'avais un père qui était fils d'apparatchik, avec tous les avantages, évidemment, que ça comporte en URSS d'avoir accès à des magasins secrets où on achète du Coca-Cola en dollars en pleine guerre froide. Donc c'est assez rigolo. Et euh, effectivement, eux avaient le droit d'avoir des petits pois. s'il y en avait dans les magasins des spets sports dauto comme on appelait ça, des magasins spéciaux. Et ma mère a vu euh, la personne qui allait devenir mon oncle, le frère de mon père, manger des petits pois à la cuillère en bouquinant dans la cuisine. Et elle s'est... Euh, en fait, elle a littéralement perdu connaissance. Alors, on pense que c'est... Que c'est farfelu, que c'est une anecdote, que c'est pour faire rigoler. Mais en fait, c'est vrai, aujourd'hui, on a du mal à imaginer parce qu'il n'y a plus vraiment d'endroit où, où il n'y a pas de choses. Aujourd'hui, si on a de l'argent, on peut aller dans l'espace. Enfin, non, mais c'est vrai. Là-bas, ce n'était pas une question d'argent. Parce que déjà, bah, l'argent, il n'y en avait pas vraiment, où tout le monde avait le même. Enfin, c'est juste qu'en fait, il n'y avait pas de choses. Quoi. Donc, euh, on avait beau avoir économisé des sous on arrivait pour acheter des petits pois. Mais il y en a pas. Oui, mais j'ai de l'argent. Mais il y en a pas.
0: Et d'ailleurs, vous dites que c'est le métier qui, qui à l'époque, paraissait le plus enviable. C'était vendeuse. Ah mais. Que la vendeuse vous l'avez montré. La vendeuse, elle sait, elle sait quand les choses vont arriver. Ah, elle, ça, elle peut ça, vous en garder. Ah elle... mais
1: ça, c'était le, le, le top du top. C'était d'être vendeuse. Tout le monde rêvait d'avoir une vendeuse dans son entourage parce que elle avait l'info de euh, la livraison. Euh, d'os ou de jambon ou de fromage dans trois semaines à telle heure et donc si elle, avait un, elle pouvait mettre un peu de côté etc. Et il y a
0: aussi alors euh, c'est ce, ce, celle ou celui qui travaille dans la, une usine de viande c'est ce que vous racontez. Ouais. Voilà, ils peuvent piquer des petits morceaux de viande et, les, et alors vous, on les voit, là, elles,
1: enroulent, elles ouais, les enroulent autour de la cheville. Ça, c'était... Ouais, effectivement, c'est ma mère qui m'a raconté. Et, et, en fait, oui, ils s'enroulaient autour des chevilles, ils s'accrochaient avec des... Et puis, ils repartaient voilà, en, en, en cachant. Donc, il y avait effectivement... Ils les euh, Ils les revendaient ou alors ils les gardaient pour, pour leur famille parce que c'était rare. Mais il y avait des, des métiers voilà, qui, aujourd'hui... Bon bah être caissière euh, c'est pas vraiment euh... non la gloire ou travailler dans une, dans une usine de charcuterie, bon, ça ne fait pas forcément... – Non, chez nous, non. – Voilà. Et, euh, Mais et non, même... à l'époque, c'était là où on avait vraiment... On était en lien avec les Et les comme produits, il était quoi.
0: interdit de sortir de l'URSS, mm. évidemment, ceux qui pouvaient sortir avaient des, pouvaient rapporter des trucs extraordinaires. Euh, c'était forcément... Et Vous racontez, d'ailleurs, c'est ça, quelqu'un qui rapporte une gomme. Vous n'aviez pas de ah, bah... gomme
1: ben non, 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 il n'y avait, avait, avait pas de gomme. Ouais. Et, euh, et en fait, euh, bon, voilà, c'est anecdotique, voilà, quelqu'un rapporte une gomme. Mais ce, que je, ce qui, moi, me semblait intéressant en arrivant ensuite en France, c'est que quand dans la classe ou dans l'immeuble, un enfant avait une gomme, en fait, euh, ben tout de suite, il appelait tout le monde et disait « il y a une gomme ». C'est pas j'ai une gomme, quoi. C'est il y a une gomme. Et, et d'ailleurs entrez... on partage.
0: Voilà, voilà, avec les ciseaux, donc, ils partageaient tous les... et, la gomme. Et
1: voilà, et combien il y a d'enfants, ok, on est douze, alors on partage. Et c'est rigolo parce que je, je raconte, on parlait avec euh, des amis qui sont de mon âge ou un peu plus âgés, voilà, de tout ça, on se racontait les, les histoires en Lituanie, il euh, y a, y a quelque temps, et une de mes amies a des enfants de 12 ans et 14 ans, et ils nous écoutaient comme ça. Et. Euh, c'était très drôle parce que leur réaction a été de dire Mais vous étiez obligé de partager Et nous, on disait Bah non Mais si vous ne partagez pas, vous étiez puni Bah non Et en fait, c'était tellement drôle de voir à quel point il est impossible d'expliquer à un enfant d'aujourd'hui, dans le monde libéral qu'on connaît, et, euh, et capitaliste, etc. Euh, de lui expliquer qu'en fait, ce n'était pas euh, une décision de partager, que c'était euh, instinctif, en fait. Et, euh, plus c'est rare,
0: plus on partage, au fond.
1: Ouais, c oui, c'est ça. Et, et aujourd'hui, aujourd c'est très difficile d'expliquer ça à un enfant, parce qu'il pense que ça ne peut être que par la contrainte, en fait. Quand on, on a un truc, bon, d'accord, bah, tiens, on partage.
0: <rire> et et que vous vous dites que vous aviez des images de l'étranger, Ouais. Euh, à l'époque. Euh, et, et moi, j'ai toujours cru que c'était un truc qu'on avait inventé, mais c'est vraiment vrai. C'est-à-dire qu'on vous montrait des images où on disait qu'il y avait... Pu... Pénurie pas à Paris parce qu'il y avait la queue devant une boulangerie, par exemple. Bah, ouais. On vous disait qu'il n'y avait plus de travail à Londres, plus de logements à Madrid, etc. etc.
1: Bah, en fait, il... c'était récolo parce qu'il il montrait les, les images de... en France euh, pour la bûche de Noël. Euh, il y a toujours la queue devant les, les boulangeries. Le... C'est le 24 ou le 25 au matin, je ne sais pas. Euh... Parce que tout le monde a commandé sa bûche et que bah, dans la rue, tout le monde attend... Euh... Et en fait, il prenait ces images les gens faisaient la queue. C'est horrible, il n'y a rien. Ouais, c'est marrant.
0: Et alors, le paradis, c'était là où vivaient les apparatchiks. C'était dans des résidences bien fermées et surveillées, dans lesquelles, quand vous êtes né, vos parents ont emménagé, puisqu'il y avait le, le, le père, père de votre père qui mmh. avait une dacha. Et là, vous allez vivre quelques mois. Là, il y a des cours de tennis, il y a des magasins spéciaux. A... C'est le paradis, là.
1: Ah bah là, c'est... Tout ce que voulait Karl Marx, je pense, <rire> la vraie égalité <rire> entre tous les peuples. C'est
0: à chacun selon ouais. ses besoins, mais...
1: Oui, oui, c'est... Voilà, évidemment, c'est tous les, les... En fait, c'est que ça, c'est que des, des paradoxes. Bon, je ne suis vraiment pas la première à le dire et je ne suis sûrement pas, sûrement pas celle qui le dira le mieux. Mais, euh, mais c'est effectivement tous les, les, toutes les contradictions, tous les paradoxes de, de ce système euh, qui qui, de fait, bah, au quotidien, mentaient parce que les, les apparatchiks qui étaient censés inculquer, enfin, et incarner euh, ce modèle, eux-mêmes avaient des avantages dans un monde où on, on, on disait que les avantages devaient être bannis parce que mmh. tout le monde était égal.
0: Alors, le bon côté, c'est le partage, vous l'avez dit, par exemple, du chewing-gum. Mmh. Vous racontez comment, quand, quand on vous rapporte de l'étranger, un chewing-gum et ben, tous les enfants sont là et chacun mâche un peu le chewing-gum.
1: Ah, et ça, c'était vraiment les, les meilleurs moments, euh, parce qu'il n'y avait, bah, avait pas de chewing-gum, effectivement, et c'était vraiment le truc le plus cool, quoi. Enfin, il ne pouvait pas y avoir de choses plus cool que d'avoir un chewing-gum, c'était impensable. Et, euh, et effectivement, on, en fait, nous, euh, avec les enfants, dans la cour, on se mettait tous en rond et, et quelqu'un avait une montre, et chacun... Donc, quand même celui qui avait apporté le chewing-gum commençait parce que bon faut être un peu fair-play donc euh, il chaque chaque enfant mâchait le chewing-gum pendant une minute et la petite blonde qui est
0: tout au bout c'est vous
1: Oui, bah, parfois on était au, en dernier donc bon on avait un peu moins de goût mais on avait plein d'anticorps du coup je suis aujourd'hui
0: aujourd'hui aujourd vous êtes en France enfin dès, dès que vous arrivez en France vous découvrez que les chewing-gums on peut les acheter en sac comme les petits pois y en mm. partout et le, le chewing-gum est moins bon
1: bah euh, ah, bon, il est moins rare. Alors, je ne sais pas si, si c'est la rareté qui fait, euh, qui fait la saveur, mais... Euh...
0: Il, y a, il y a un truc horrible, c'est euh, juste après, vous avez des voisins qui, qui sont partis à l'étranger qui ont apporté des boîtes de pâté et très gentiment, ils vous invitent mmh. tous. Et vous ouais. allez partager les boîtes de pâté. Et, et il se trouve que la boîte de pâté, on le voit sur cette planche, c'est du whiskas. C'est quand même ouais. de la pâté pour chat.
1: Mais parce qu'en fait, je pense, je, le, je leur en ai jamais reparlé, mais je pense que quand ils ont acheté ce, ce whiskas, ce pâté pour chat, ils ne savaient pas que c'était pour bah chat parce que c'était, je pense, impensable pour eux qu'en fait, on fabrique du pâté pour les chats alors qu'il n'y en a pas pour les pour les gens, donc ils ont juste dû voir ça et, et on a mangé ce whiskas qui, dans mon souvenir, était vraiment hyper bon. Enfin, C'était vraiment meilleur que la nourriture pour les humains qu'on avait, nous. Du coup, euh, ouais.
0: Alors, on pourrait en parler des heures hein, parce que ce livre est fourmi de choses hilarantes. On s'arrêtera là. <rire> la boîte de petits pois, c'est décidé par euh, Oli R sur euh, un scénario de Guédré et c'est paru chez Une case en moins. Et Marthe du c'est sous votre direction qui a été réalisé un gros livre. Je l'ai là pour qu'on voit à quel point il est épais. Un gros livre intitulé « Nadia Léger, l'histoire extraordinaire d'une femme de l'ombre ». C'est chez IMAV Éditions. Alors, vous la présentez, Nadia Léger, je le prends parce qu'il est très, très lourd. fait 4,7 kg. Russe, peintre, milliardaire et communiste.
2: Ouais. Nadia Léger, c'était la femme de Fernand Léger, le célèbre peintre des constructeurs. Et euh, elle est morte en 1982 et euh, née en 1904. Et c'est une artiste passée complètement à la trappe, dont ouais. on connaissait absolument pas, dont on connaît pas jusqu'à peut-être que ce livre va contribuer à la faire connaître, dont on ne connaissait pas l'œuvre. Il y a une dizaine d'années, il m'a été donné de rencontrer la famille, les ayants droit, de Nadia et de Fernand Léger, d'ailleurs. J'étais chez eux et je vois un, un tableau au mur qui n'est pas de Fernand Léger, euh, qui, euh, qui rappelle Fernand Léger, mais qui n'est oui, pas de Fernand ouais. ben, on, on en voit quelques-uns, Nadia Léger. Léger dans son atelier, et je leur dis, mais tiens, mais qui est, qui est cet artiste Ils me disent, ben, c'est notre grand-mère, Nadia Kodosevitch Léger, puisqu'elle était originaire de Biélorussie. Je suis euh, séduit par cette peinture, je trouve ça extraordinaire, c'était une toile des années 40, et euh, je, je mets à me renseigner à qui est Nadia Léger, quoi, dont j'ai jamais entendu parler, parce que les femmes de grands peintres sont souvent connus comme étant des égéries. – Oui, ou enfin, des... c'est devenu la mode de le dire, mais
0: à la même époque contemporain, il y a Robert et Sonia Delaunay tout le monde connaît Sonia Delaunay Oui, mais il absolument. – Il s'est effacée, vous le racontez d'ailleurs, elle s'efface devant euh, Fernand Léger.
2: Ah, – alors ça c'est un vrai sujet, parce oui. que c'est toujours le rapport de la, de la femme artiste, ou de la femme, à côté d'un monstre sacré, que ce soit Olga avec Picasso, Dora Maar, ou que ce soit... Euh, euh, comment elle s'appelle euh, Dina Verni avec Mayol, euh, mais même Frida, Frida Kahlo avec euh, Diego Rivera. Il y a toujours son, son oui. problème de, de positionnement. Est-ce qu'elle est une égérie, mmh. un modèle Elle est euh, celle qui gère ses affaires Ou est-ce qu'elle est qu elle-même elle une artiste à part entière qui est euh, dans l'ombre écrasée Est-ce que c'est le, le syndrome Camille Claudel, la maîtresse de Rodin, qui termine dans un HP euh, – voilà, enfin a...
0: Dans le cadre de Nadia, ce qui est, est intéressant, c'est qu'elle est vraiment peintre du début jusqu'à la fin, elle, commence, elle, elle est une élève de Malevitch. elle commence, elle, euh, alors elle va devenir, là on la voit avec Fernand Léger avec Picasso, mais ça, très jeune, donc elle est l'élève de Malevitch. elle est une peintre suprématiste, on va voir euh, des tableaux, elle fait des premiers tableaux suprématistes à l'époque, hein, quand elle est jeune.
2: – Oui, alors donc, je disais qu'il y a une dizaine d'années, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été très surpris que Nadia Léger Nadia Léger, soit une artiste totalement inconnue. C'est rare. Il y a toujours euh, quelques opus, quelques recherches, etc. Bon voilà. Et surtout, euh, j'ai été frappé. Enfin, très vite, j'ai créé la conviction que c'était une artiste majeure, c'est-à-dire que j'ai eu accès du coup à toutes ses toiles, toute son œuvre, puisque ça n'intéressait personne. La famille a conservé toutes les œuvres, les marchands, et les musées n'ont pas entendu parler. J'ai exhumé tout ça. Je dis, il y a un décalage assez incroyable entre la puissance de cette œuvre et l'absence de notoriété. Et je me suis dit, mais D'où vient le fait qu'elle soit totalement inconnue. Et en reconstituant son parcours, je aperçu en quelque sorte qu'elle cochait toutes les cases. C'est-à-dire qu'elle 19... arrive en France en 1920, 1925. 25, oui, est 25, ça. 25. Elle 25. est chez Amédée aux enfants à l'époque. Absolument, elle arrive en 25. c'est une femme. Ouais. On la voit, elle est ouais. russe, voilà, c'est à peu près cette époque-là. Elle est russe, donc elle parle français absolument pas, Enfin d'ailleurs elle parle plutôt polonais, elle parle français avec un accent à couper au couteau elle va devenir la maîtresse de Fernand Léger, une de ses élèves dans son atelier, et elle devient la directrice. Donc déjà, elle coche toutes les cases de ce qui disqualifie. Comme c'est sa maîtresse, elle ne peut pas avoir de talent. Euh, en plus, elle est directrice de l'atelier, donc c'est du favoritisme. Enfin, il faut rester en... 30 ans ensemble où elle est, sa oui, mais ce Avant est que, qu est le... par rapport à la critique oui. et au euh, milieu de l'art, voilà. en plus, euh, dès 1933, elle adhère au Parti communiste et, et, et elle meurt stalinienne en 82. Et donc, elle a des convictions très ancrées qu'elle euh, qu revendique. Et en 1952, trois ans avant la mort de Fernand Léger, elle épouse Fernand Léger, il n'a pas d'enfant, c'est sa femme, elle devient milliardaire. Elle hérite de toute l'œuvre de Fernand Léger, qui est l'un des plus grands peintres français du XXe siècle. Son œuvre, à elle, en tant que peintre, passe complètement à l'as, parce que dans un cas, on la voit comme une milliardaire, comme une communiste, comme l'assistante. En plus, elle consacre sa vie à la mémoire de Léger, puisqu'elle finance intégralement le musée Fernand Léger, qui est à Biote, – Vous êtes déjà allé à Biote ?– On musée va Non, On mais vous êtes déjà allé ?– Non. non. – Alors, c'est le plus grand musée en France dévolu à un artiste. C'est un musée qui est colossal, gigantesque. Il est ce qu'on appelle hors radar. Personne n'en parle jamais, il n'y a jamais rien qui... Pourtant, il y a quelques visiteurs, mais il n'est pas... Vous savez, la Fondation Mag est très à la mode, Picasso, etc. Mais ça, ce musée qui est colossal, passe sous le radar. Ça fait partie de, de l'énigme et du mystère léger et nadir. Et c'est elle qui finance intégralement ce musée sur ses fonds propres. et Elle donne 350 tableaux à la France... Parce que ce que voit un Léger aujourd'hui, que vient chercher euh, André Malron en personne à l'époque, ministre de la Culture. Mmh. Donc, la... ce qui m'a intéressé chez Nadia Léger, c'est la puissance de son œuvre. Alors je voudrais qu'on voit un peu son œuvre parce qu'elle a
0: été, euh, on l'a vu, euh, suprématiste. Elle a été, elle a été cubiste hein, euh, à l'époque où, où euh, d'ailleurs, où Léger est cubiste aussi. On va voir un, un tableau d'elle de euh, à cette exposition. Voilà, euh, elle, elle, est, elle est cubiste à ce moment-là. Elle va. Euh, pendant la guerre, elle va... Euh, non, elle va passer cette époque où elle fait les jouets de ma fille dans l'espace et, euh, et outils dans l'espace, on va les voir aussi. Ce sont des œuvres assez originales, hein, qui, qui, euh, on voit bien qu'elle change de style. Euh, et elle signe jamais Nadia Léger, évidemment. Bon, d'ailleurs, à l'époque, elle n'est pas encore mariée avec Ferdinand Léger. Elle, elle conserve son nom russe.
2: Hein, euh. Oui, d'ailleurs, c'est amusant parce que je vous écoutais sur le, le, la, la force du nom des mots et Nadia Léger fait partie... Vous parliez du changement de prénom et donc d'identité. Alors, Nadia Léger, ça fait partie de ce qui a contribué à rendre difficile l'approche de son œuvre. à peu près une dizaine une d'identités artistiques différentes. Ah oui. Elle est Nadia Kodosevitch, je ne parle pas en russe, mais Nadia Kodosevitch, ouais, ouais. puis... <rire> voilà. Et puis, elle, euh, après ça, elle est en Pologne, elle est Wanda Chodasevitch, ouais. et elle se marie avec un premier mari, donc elle signe Wanda Grabowski, puis elle arrive en France, elle est Nadia... Karbrowski, puis elle devient Nadia Petrova parce qu'elle prend un nom d'emprunt puis elle devient Nadia Léger et pour finir elle épouse un nouveau monsieur et elle s'appellera à la fin de sa vie Nadia Bokier Bon et elle signe ses toiles en fonction de ses différentes identités. Donc pour reconstituer l'ensemble de son œuvre, j'ai eu un peu de mal. Voilà, ça fait partie Surtout des des de Surtout qu'elle change de style. Alors, on va, va genre...
0: voir, on va voir quand elle commence vraiment à être influencée par Léger, c'est son autoportrait en résistant, puisqu'elle mmh. reste pendant l'occupation, elle reste en France, alors que Léger est aux États-Unis. Et, euh, et là, on commence à sentir l'influence de, de Fernand Léger. De même, dans, quand elle peint Fernand Léger avec le coq rouge, on est toujours pendant l'occupation. Hein.
2: Mmh. Euh, ça, c'est euh... la première toile, voilà, la ouais. première toile que j'ai vue de Nadia Léger. Ah, C'était celle-là. Elle est signée NKH, donc Nadia Kodosevic, 1942. Elle est à Paris. Elle est résistante, elle est dans la clandestinité, mais elle continue de peindre. Fernand Léger, lui, est aux États-Unis, s'est réfugié aux États-Unis. Hein. Il fait partie des artistes que les nazis considèrent comme dégénérés. Donc, euh, il, se... il part pour les États-Unis. Et alors, c'est très intéressant, ce tableau. Enfin, je trouve très intéressant, parce qu'elle peint Fernand Léger avec un profil quasiment de dignitaire soviétique ultra réaliste. <rire> voilà. Et à côté, donc, une sorte de monument. Et à côté, c'est une référence directe, évidemment, au coq rouge de Fernand Léger. Coq. L'homme dominant, la domination. Donc elle fait une espèce de, de mélange des styles que je trouvais très fort et très percutant.
0: Et, et euh, on va la voir d'ailleurs en 1945, euh, Nadia Léger, voilà, elle est, elle est là. Enfin, c'est ça, c'est à l'époque Vos... de la
2: Libération. Voilà, ce de... qui est intéressant pour rebondir sur ce que vous disiez, c'est que euh, quand, quand je suis allé voir les, les conservateurs de musées, les spécialistes, Nadia Léger, c'est un nom... Oui, connue dans le sens où elle faisait partie de la scène artistique, parce qu'effectivement, le manteau de fourrure, Pontiac, elle s'occupe de l'œuvre de Fernand Léger, etc. Voilà. Et quand je leur parlais d'elle, en tant que peintre, soyons clairs, on m'a regardé avec un petit sourire, hein, pas mal de mépris, disant oui, quelle est son Donc j'ai eu à cœur d'essayer d'expliquer que c'est une artiste depuis toujours, mais comme de ramard, Doramar n'est pas seulement Doramar parce qu'elle rencontre Picasso. C'est une photographe majeure. Bon, mm. eh ben Nadia est, une, enfin, selon moi, un artiste majeur. Elle est effectivement à Smolensk. Elle est l'élève de Malevich. Mm. Quand même pas mal. Euh, C'est rien du tout. C'est une petite paysanne russe, mais qui, grâce à la révolution bolchevique, pour le coup, va frapper à la, à la porte de ses ateliers, de ses nouveaux ateliers, euh, sous l'égide des suprématistes. Elle devient l'élève de Malevitch. Ensuite, elle est 4 ans à l'École des Beaux-Arts de Varsovie. Elle fait partie de l'avant-garde polonaise un mouvement qui s'appelle Le Bloc, et elle arrive à Paris, où est-ce qu'elle va Elle frappe à la porte d'un atelier qui est celui qui est dirigé par Amé Desenfants, fondateur du purisme avec Le Corbusier, elle travaille avec aux enfants et l'élève de Fernand Léger. Donc elle a un parcours artistique mmh. majeur et que dans ce Paris des années 20, des années 30, qui est la capitale artistique du monde, ce que Paris n'est plus aujourd'hui, où tout le monde se donne rendez-vous euh, de, de Chagall à Marcoussis, en passant par Pasquine, enfin ils sont tous là. Bon. Elle fait partie de ce, de ce laboratoire de la ouais. création. Elle expose avec Mondrian, avec qui est un Kandinsky, de ses copas, ouais. avec Kandinsky, voilà. Et puis progressivement, cette œuvre va disparaître Enfin, L'artiste Nadia Léger disparaît de la scène. Oui, mais
0: aussi et tombe pour, complètement dans l Pour aussi une autre raison, c'est qu'après la guerre, elle devient quand même un peu un des peintres officiels du Parti communiste français. On va voir, elle fait des oui, affiches. Mais ça n'enlève rien à son talent. Non, non, tout à fait. Elle fait des <rire> affiches, très, Tr très, très faire par ouais. Ferdinand Léger. Et puis ensuite, il y a les grands portraits monumentaux qu'on verra pendant des années dans toutes les grandes messes du Parti communiste, où elle peint à la fois Staline, Benoît Frachon, Maurice Torres, Lénine. Bravo, vous avez l Benoît Frachon, l on l'a un peu oublié. <rire> Moi, je m'en souviens de lui. Euh, bon, voilà. Et – Alors, il se trouve que vous le dites, d'ailleurs, je crois que ça, ça annonce un peu euh, Obey, le portrait d'Obama ah, par Obey, ouais. il lui doit un peu, beaucoup. Ouais. Euh, mais néanmoins, ce n'est pas bon pour une carrière de peintre à ce moment-là d'être trop inféodé au Parti communiste, même si le Parti communiste est dominant sur la scène culturelle française de ces années-là.
2: Mais, mais elle est un peu trop dans, le, dans la mouvance, ne croyez-vous pas ?– Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'à la fois, à la libération, le Parti communiste est aux portes du pouvoir, il exerce un magistère intellectuel et culturel total sur l'intelligentsia française. Tout le monde est communiste. De Fernand Léger à Pablo Picasso, ils prennent leur carte du et parti. Et tous
0: les, les tableaux qui vont défiler là, influencés par Léger, on voit bien,
2: ça reste, elle est très oui, influencée par Léger là, et les par prochains. Par les biomorphisme de Harpe, beaucoup, parce que c'était son. Copain. Parlez, non,
0: non, je parlais de, de ouais. ceux euh, qu'elle fait par la suite, les mineurs, les, con, oui. les, les constructeurs, sur ces, sur la, ses la maternité.
2: Ouais. Oui, alors donc elle est, elle est très influencée par Harpe aussi, qui est, qui est un de ses copains, avec qui elle travaille. Euh, avec les à qui elle travaillait et effectivement c'est assez fascinant parce qu'en reconstituant l'iconographie euh, du parti communiste des années 45-55 on voit les, tous les congrès du parti les, tous les immenses portraits, les grandes affiches sont de Nadia Léger ce que tout le monde ignorait et
0: de même, Gagarine, va, va, à partir des années 60, Fernand Léger meurt, hein, elle devient très riche, et elle continue de peindre euh, dans les années 60, là, voilà, ce portrait de Gagarine, et puis elle va faire les, alors, les, les, les portraits mosaïques. Euh, qui sont assez, euh, et assez originaux. Enfin, je crois, il me semble. Euh, mmh. c'est quelque chose. Qui... Voilà, Par exemple, ça, c'est un, un projet pour l'aéroflotte à Paris, oui, la compagnie oui. soviétique. Il mmh. euh, y a eu pendant des années un, un Lénine qui a trôné dans la vitrine, vous le rappelez, en mosaïque, qui était de, de Nadia Léger. À Là, des le, portrait de, oui. le portrait de Fernand Léger en mmh. mosaïque aussi. Mmh. Ça, c'est vraiment elle Il y en a eu beaucoup d'autres artistes euh, qui ont utilisé la mosaïque à
2: sa manière à elle Oui, alors ce qu'il y a, c'est qu'elle développe euh, un art monumental, un art de propagande, mais après, un art, de monumenta un art monumental, ça c'est dans la veine de Fernand Léger qui euh, était favorable à un art visible de tous, c'est-à-dire fini la peinture de chevalet, on s'expose dans la mmh. rue, euh, sur des façades d'immeubles ou sur des, dans des lieux publics, qu'elle est très bien avec l'idéologie soviétique dominante. Elle fait euh, toute une série de gouaches et euh, deux grands mosaïstes qui sont Eddy et Lino Melano, qui travaillent également pour répondre à votre question avec Chagall et Braque qui sont les grands mosaïstes de ces années-là elle fait une centaine de mosaïques qui font 2 mètres par 2 mètres qu'elle offre à l'Union soviétique qui est toujours très généreuse qui ont été installées en URSS et, et qui sont encore en visibles aussi. que j'ai retrouvées je suis allé à Moscou, je suis allé dans la banlieue de Moscou je suis allé un peu partout et vous avez un, un, un jardin à côté de Moscou qui s'appelle Dubna, parc de Dubna un immense parc avec des bouleaux c'est très joli et C'est un parc de mosaïques, des grandes mosaïques qui sont sur les tréteaux d'acier. Tout le parc est décoré avec les mosaïques monumentales de Nadia Ligier qui représentent effectivement ses grands héros, que sont Gagarine ou, ou Lénine ou Maya Plisetskaya. Et, euh, et Gagarine a été pour elle un élément déclencheur puisque dans les années 70 l'exploit de Gagarine, où l'Union soviétique domine les Américains dans cette course à en 61, aux oui. Voilà. Euh, elle considère que c'est un retour au suprématisme et en quelque sorte, Gagarine est un héros suprématiste, c'est-à-dire triangle, carré, fusée. Gagarine réalise dans le ciel ce que Malevitch avait conçu sur la toile.
0: Nadia Léger, l'histoire extraordinaire d'une femme de l'ombre s'est paru chez IMAV et à cette occasion, il y a une exposition de ses œuvres du 5 au 7 septembre. C'est très 8. court. Du 5 au 8 à Cher à Paris. A noter également l'ouverture au public de la ferme Musée Fernand et Dadia Léger. C'est à Lisor, dans le cas oui, de C'est sur rendez-vous. Hein. Voilà. <rire> et, et le nom secret des choses, le, deuxième, le second roman de Blandine Rinkel s'est paru chez Fayard et la boîte de petits poils, Album de Guédré et Olière s'est sorti chez Delcourt. Et pas chez... Enfin, la case en moins, c'est la collection.
1: C'est une collection de Delcourt.
0: Euh, merci de, à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous au prochain numéro.